0: Вітаю вас на подкасті Ганна Wandert. Ганна ходить у гори. Це німецько-український подкаст про гори, походи і пригоди. Сьогодні у мене в гостях неймовірна Ірина Гещук, любителька гір, альпіністка, мадрівниця і засновниця проєкту Гойра. Вона нам розповість, що таке Гойра, і взагалі про проєкти, які вона робить з дітьми. Вітаю тебе. Дякую, що наша зустріч таки відбулася. Привіт, привіт. Отже, проект Гойра. Звідки з'явилася ідея, і взагалі хто був ініціатором такого проекту?
1: Насправді все виникло якось так само собою. У мене були похресники, і в якийсь момент їм було років 7-8, мабуть. І я приїхала до них у гості і взяла їх в гори. Батьків ми лишили вдома, а дітей я забрала. Через кілька років, коли їм було по 10, ми пішли вже в гори по-справжньому з рюкзаками, з наметами на сивулю. От. І, в принципі, з того все почалося. Спочатку це були похресники, племінники, потім діти друзів, сусідів і так далі, і тому подібне. Дітей ставало все більше, часом похресники виросли, а ідея ходити в гори з дітьми лишилася, дітей ставало все більше і більше, і ми потім вже почали робити табори. Ну, Одне слово, ми почали з хардкору, зі справжніх походів і з наметами і рюкзаками, і потім плавно перейшли все-таки до такого доступнішого формату, як наметові табори. Але mm-hmm. філософія лишилася та сама: Ми ходимо в гори. Це завжди дика місцевість, це завжди про справжні пригоди, це завжди про безгаджетовість і про щире, якесь таке справжнє, живе спілкування.
0: Мені дуже сподобався опис у вас на Фейсбуці, Організація пригод у горах без батьків та гаджетів. Але це ж для дуже маленьких дітей ви теж організовуєте. Від 4 до 16 років. Тобто і такі маленькі діти теж залишаються в таборах з вами.
1: Ну, такі зовсім малята від 4 до 6, то вони не в таборах лишаються, вони ходять на вільні прогулянки в лісі неподалік від міста, але для них то теж повноцінна пригода, бо вони ходять за будь-якої погоди, це дикий ліс, у нас Івано-Франківськ має таке благословенне місце розташування, що у нас довкола ліси, дві гірських річки в межах міста, і, одне слово, у нас Можливості для то у нас дика природа, вона дуже доступна. Вона зовсім поряд, і ми цим кордоном намагаємося користатися. І відповідно ці малята вони гуляють неподалік, але на дикій природі гуляють по півдні. Я кілька разів на тиждень, От. а вже від шести років ми беремо їх в гори, в одноденні походи, і коли діти вже нас добре знають, коли ми добре знаємо дітей, то часом буває таке, що і в табори ми теж беремо від шести років, але ну, тільки тих дітей, яких все-таки знаємо, бо це ще такий вік, коли не всі діти готові відриватися від батьків, а за загальним правилом то від восьми, від восьми років беремо в гори. От, але малята ті, які з нами постійно ходять, вони такі наші наші малята, вони дуже прокачені і часом більш досвідчені, ніж навіть десятирічні діти, які вперше потрапляють на наші пригоди.
0: А скільки в команді? Є? Тобто ти була засновницею Гойра, а хто зараз, ну, хто організацією займається повністю таких проектів? Таких різних походів, як і їх таборів.
1: Основним організатором я так і залишилася. У нас була своя компанія альпіністів, гірських туристів, спелеологів, скелелазів. Ну, тобто ми ходимо, от наша компанія, там, я, мій чоловік, Кум, наші друзі, ми вже в гори ходимо поза 20 років. І, в принципі, кістяк компанії так і залишився. Очевидно, що зараз ми виросли, зараз у нас до нас долучилося дуже багато нових людей, а особливо цього літа, коли, ну, дітей було дуже багато і людей було багато, та, і насправді ми почали шукати інструкторів поза межами своєї компанії тому що нас вже не вистачало, і наша компанія просто збільшилась. Ну і насправді, я вважаю, що це дуже круто, тому що насправді багато людей люблять ходити в гори, люблять такий активний відпочинок на природі, ну просто не всі ходять в гори аж там, не всі займаються альпінізмом там, чи спортивним скелолазінням, та, але для того, щоб працювати з дітьми на природі, ну, не обов'язково бути майстром спорту.
0: Окей, okay. <laughs> ну, вони у вас проходять якось співбесіду. Чи ви берете педагогів? Як ви відбираєте інструкторів?
1: У мене до інструкторів насправді є лише дві вимоги: ви комфортніше почуваєтеся в лісі, ніж на вулицях міста. І друга це вам щиро цікаво бавитися з дітьми, ну спілкуватися з дітьми, і все решта можна навчити. Ми насправді дуже ну, процес навчання чи адаптації, швидше не навчання інструкторів відбувається. Ми їх зразу кидаємо коло до так, просто з досвідченими інструкторами, <реш> і відповідно ми бачимо, як людина спілкується з дітьми, як вона реагує на те, що вони кудись лізуть, несуться, там, бавляться і так далі. От, і ми, ну, ми бачимо, чи це людина наших цінностей, чи вона спілкується в тому ж дусі. Є люди, яким треба щось підказати, якось підівчити, а є люди, які так ти одразу бачиш, що ну, як, нервова система недостатньо адаптована, до того, щоб сприймати спокійно там, дітей, які лазять по деревах, або лізуть в печеру.
0: Як виглядає, взагалі, типовий день з дітлахами? От мені важко просто уявити, як 15 дітей змотивувати, щоб вони от пройшли, власне, похід.
1: Ну, у тебе ж п'ятеро, це набагато відрізняється від 15. так, для більшості людей це, мабуть,
0: зовсім не є просто. Ну, я знаю пару таких, ну, якихось таких ігор, ну, те, що я знаю свого самого досвіду, але мені, власне, це є, ну, не майже мої діти, але це ж зовсім інші діти, зовсім інше виховання з
1: різних сімей, ти ж їх щодня не бачиш. Ну, однозначно, насправді, тут теж дуже такий простий секрет, треба взяти побільше дітей, ну, в розумних межах, так? і залишити вдома батьків, і тоді все буде круто, просто ж... Стука в тому, що діти з батьками і діти без батьків – це різні діти, і коли дитина, коли батьки поряд, є кому пунити. ну, Насправді це завдання батьків – оберігати дитину, бути завжди підтримкою і бути тим, кому дитина може пожалітися там, і так далі. І це ну, класно, це така роль батьків абсолютно незамінна, любити попри все, незалежно від того, хоче вона йти нагору чи не хоче. Роль інструктора, вона трошки інакша. Роль інструктора полягає в тому, щоб навчити дитину долати складнощі. Ну, в горах і за аналогією, відповідно, в житті. І тому інструктору так не пожалієшся. Ну, тобто, ми дуже любимо наших дітлахів, ми з ними обнімаємося, бавимося, все, але ми... в якийсь момент вони чітко розуміють, що ну, на ручках мене ніхто не понесе, все одно і ти доведеться самому. І були часом історії, коли то там в кількаденних походах дитина сідає і все, я далі не йду. Ну, окей, не йдеш, но ми ж тебе тут саму не можемо залишити. Значить, ми всі сідаємо і тут коло тебе будемо сидіти. Ну, ми так сідаємо, там посиділи кілька хвилин, щось там зажували, трошки потервенли. Ну, ніби як вже боїти йти час, Кажу: ну що йдемо? Ні, я сиджу. Ну, кажу, та добре, можемо сидіти, але бачиш, он, хмарка на, дне, на небі заходить, зараз на нас десь дощик почне капати, сонечко сідає, намет тут не поставиш, води тут нема, вітер посилюється, може все-таки на полонину дійдемо, намети розставимо, кашу зваримо. От. Ну і дитина так посидить, посидить, подивиться на ту хмарку, на той вітер і ну, це ж очевидно, та, що нічого тут ти, ти не висидиш, нічого не зміниться, якщо ти будеш сидіти. Ну і доведеться йти, і ніхто мене не понесе, і вертоліт не, при... не прилетить, та, не забере мене звідси. Отже, доведеться йти. І так дитина бере себе в руки, вчиться керувати своїми емоціями, ну, вчиться долати ці складнощі, і йде. Да, ну, так, це часом важко, це часом буває навіть через сльози. Але це завжди завершується тим, що дитина отримує це відчуття, що я зміг. Тобто, коли дитина проходить цей маршрут, чи піднімається нагору, то це відчуття про те, що я зміг, воно зазвичай затьмарює все решта. І потім, коли вже спускаємося вниз, в мене така фраза є. ну Вона не моя, вона однієї дитини з походу, яка верталася додому. Ми вже бігли, бо ми спізнювалися на автобус, який мав бути назад останній. І вона така добігає, добігає і каже, ти знаєш, я навіть не знаю, чого я зараз більше хочу. Додому чи в наступний похід? (рес) (рес) От. Цього будь найбільша нагорода. Так, я коли бачу, що дитина оцінила і розуміє, що все найкайфовіше в житті воно дається саме через зусилля, і коли дитина це усвідомлює, я розумію, що на завтра це забуде, але десь в якийсь момент воно знову вирине. І коли це так періодично повторюється, то ну, звичка закріпляється. Та? Я коли це бачу, то насправді мене особисто це дуже надихає.
0: Ти розповідала, що у вас було вже багато походів в минулого року. Який похід тобі запам'ятався, або який тавер тобі запам'ятався, або який день, можливо, такий особливий був, який тобі запам'ятався?
1: Знаєш, в мене є така манія, я люблю дивитися фотки з наших походів і таборів, от часом, як є вільна хвилька, я починаю дивитися, мені здається, що кожен день Кожен похід був найкращим. Ну, бувають, звісно, дні там невдалі, це ну, скрізь буває, але навіть коли це якесь випробування на кшталт там снігу 28 червня в горах, От, то ти все одно про це потім згадуєш як про велику пригоду. Ну, бо вона, на щастя, добре закінчилася, бо все одно все було весело і класно. І тому якогось такого одного дня ну, важко виділити. Лишається просто такий післясмак відчуття цього наповненого життям, енергією, рухом, сміхом, ну, якимось таким щирим спілкуванням дня. І оці от моменти, коли ти задоволений прожитим днем, ну це ж насправді найцінніше, як на мене.
0: Так, це правда. Я про тебе дізналася також ще з, з новин по ECTV, здається це було, або десь в Ютубі я бачила відео про, про, про ваш е, табір для переселенців. Це, можливо, це була співорганізатором чи була організатором? Можеш трішки розказати, звідки е, з'явилося це таке бажання тобі організовувати, власне, для дітей переселенців такі, е, такі табори?
1: Ну, це не те, щоб бажання, воно, знову ж таки, після повномасштабного вторгнення, воно все якось неслося дуже швидко. І ти просто робив те, що ти ну, вмієш робити і знаєш, як це робити. І якщо березень мене вминув в якомусь такому хаотичному волонтерстві, то вже десь наприкінці березня я зустріла знайому, і вона каже, «Слухай, мені британці дають гроші на організацію дитячого... Та... Ну, на організацію якогось проєкту для дітей, ніби допомогти дітям. Але я нічого, ну, нічого не знаю про дітей, ніколи ніяких дитячих проєктів не робила. Можеш щось придумати?» Ну, очевидно, що дітям якось можна придумати якісь проєкти, це на часі, це дуже актуально. На той момент все було... Зачинено, всі дитячі проекти зачинені, все було, навчання плавно переходило в онлайн. Ті діти, які були менші, і молодша школа, вони дуріли вдома, і батьки разом з ними дуріли вдома. Mm-hmm. І, в принципі, я нічого нового не придумала, я почала робити те, що я вмію. Ми зробили такий проект. він тривав три місяці. Фактично, це була постійна група, але часом, коли хтось з дітей вертався додому, то ми добирали нових дітей. От, і ми адаптували їх до міста, вони отримали свою компанію, ну, вони повернулися до, звичайного, до звичайних своїх дитячих справ, ігор, забав. Ми з ними дуже багато гуляли. Навіть попри те, що табір був в місті, ми все одно постійно виходили на прогулянки їздили, і їздили, в походи в тому числі їздили, і за місто їздили. Дітям насправді було дуже класно. У нас навіть один раз хлопчик прийшов в суботу, переплутала мама Дені, вони прийшли в суботу і дзвонять, а де ж усі? Тому що дитина ранку встала і безапеляційно сказала, що ми ж в табір. І відтоді, в принципі, почалося. Тобто я могла це робити, і я робила те, що могла.
0: Табір для переселенців це не були лише походи й прогулянки. Там також займалися, якщо я правильно зрозуміла, з дітьми також психологічно, чи ну психологічна якась допомога була також чи ні?
1: Там це був табір в місті, і відповідно, ну. Кожен день в них були якісь активності, в тому числі в них була арт-терапія, різні майстерки, квести, тобто всякі різні були. Ну і в рамках цього проєкту приходили арт-терапевти і з дітворою теж займалися. Але загалом у нас психолог є в кожному таборі не в кожному поході бо в походи все-таки переважно вже йдуть діти такі більш адаптовані але в таких таборах то у нас психолог є в кожному таборі
0: це для того щоб дитину підтримувати психологічно, чи яка ціль чому ну бо яка ціль є психолога мати в таборі
1: одна з задач таборів насправді навчитися навчити дітей розуміти свої емоції давати їм раду і часом Ну, психолог просто найкраще бачить ту динаміку, яка відбувається в групі. Та? Часом може просто підтримати якусь дитину. І це, в принципі, його такий фокус уваги, тому що кожен інструктор в нас має свій фокус уваги. Тобто є інструктор-господарник, там, та? він займається тим, що він готує з дітьми їсти. Тобто готують їсти діти, але інструктор, очевидно, їм допомагає якось з керовою, і так далі, є інструктори, які там займаються туристичною технікою, з Взагалі, от більше всього ну, тим, що стосується гірської техніки. Є той, хто займається з дітьми, творчістю або настолками, ну, тобто, різними такими інтелектуальними заняттями. А задача психолога великою мірою – це, власне, пильнувати динаміку в групі і пильнувати кожного окремого учасника, тому що часом діти провисають і можуть, ну, емоційно мається на увазі, угу. провисають, десь засумують, десь можуть заховатися або щось не зрозуміти і не сказати про це. Та? Ну, тобто, і от це вміння бачити кожну дитину, не у всіх інструкторів завжди вистачає на це ну, сил, тому що, кажу, у кожного свій фокус уваги, а а психолог такі речі якраз спильнує. Ну і, відповідно, проводить так само якісь майстерки, психологічні ігри і різні такі штуки, які допомагають дітям сконтачитися разом. Одна з улюблених мабуть, майстерок – це «Розпізнай брехню». Тобто, у нас психолог вчить розпізнавати, та коли людина каже правду, коли ні, за певними там, ознаками обличчя, за тим, як людина поводиться, там, руки, чи є пауза, чи нема. Ну, тобто такі якісь ніби маленькі секрети, які діти це страшенно люблять. І оця гра «Дві правди, одна брехня» то діти її страшенно люблять. А це, але це ж насправді знову ж таки про розуміння себе і іншої людини, та? про вміння зрозуміти іншу людину.
0: Ну, насправді, можливо, брехати для, для деяких дітей досить важко. Я в останньому дописі ти написала про проєкт, освітній проект невгамовні. Освітній простір, здається, це були невгамовні. Діти і болото. Чи могла б ти більше розказати, яка мета йти Досить класно описуєш, яка яка взагалі, яка взагалі ціль, чому ви е, робите походи, і чому важливо також, е, щоб діти не лише сиділи в школі за за партою і зошитом і за книжкою, а власне виходили та, на вулицю і проводили час на природі?
1: Мета, якщо цього заходу конкретно, то ми хотіли зібрати якусь таку аудиторію зацікавлених батьків, щоб поширювати ці ідеї, ну які в світі проходять під там терміном learning. Угу. Я це називаю. «Навчання просто неба». І наша громадська організація, вона так і називається «Навчання просто неба». І насправді я мрію про те, що такі лісові дні, або не обов'язково лісові, але дні поза стінами, дні просто неба, вони мали би бути інтегровані в загальноосвітню школу і бути частиною програми. Тому що дитина вчиться від того, що вона бачить, відчуває те, що, від того, що вона помацала на смак, ну помацала руками спробувала на язик, да? одне слово, через всі органи чуття, і вона це набагато ліпше запам'ятає, ніж якщо просто прочитає про це в підручнику. І тому це була така більш ознайомча зустріч mm-hmm. про, те, про користь цього навчання, просто неба і про те, що альтернативні школи у нас у Франківську, вони якраз впроваджують такий підхід. Я вже чотири роки співпрацюю з альтернативною школою Кайзен, і власне в них щотижня є лісовий день. От під час якого ми йдемо з дітворою в ліс і часом це є якісь освітні компоненти, бо, тобто ми покриваємо частину там, предмету я досліджую світ, а часом ми просто це вільна гра, часом це якісь командні ігри. І насправді ці лісові дні, вони дуже сильно впливають на атмосферу в класі. Тобто якщо говорити от про навчання просто неба. Ну або там, якщо так контроверсійно та й провокативно, то діти і болото. Тому що, знову ж таки, це вчить того, що в будь-якій погоді є свій кайф. Просто треба до цього належно підготуватися і не прив'язувати свій настрій до того, що падає або не падає з неба. Та? І діти... Тобто користь цього навчання просто неба з одного боку. Це те, що діти швидше вчаться на досвіді, на безпосередньому досвіді і контакті зі світом. А друга, другий бік медалі полягає в тому, що це впливає дуже сильно на атмосферу в класі, тому що в лісі змінюються ролі. Той, хто там не дуже добре вчиться в плані академічного навчання, він, наприклад, може бути суперспритним і класно лазити, і вміти розпалювати ватру, і в дітей це зразу викликає таке вау. Тобто і ролі знову ж таки міняються. Та? людину починають поважати за щось інше, а не за оцінки в зошиті. Ось, і тому, ну, оскільки в школах є велика проблема з не дуже дружньою атмосферою в класах, то я би насправді... Ну, я мрію про те, що такі лісові дні, походи і уроки просто, бодай, на вулиці, на подвір'ї школи, це стане загальною практикою, а не лише якимись такими одиничними прикладами.
0: А звідки взагалі тебе оце так надихнуло, власне, підтримувати такі проекти, щоб ну, чи, там, діти й болото, щоб... Це ти надихнулася бути в дитинстві? Це отримала від своїх батьків чи від своєї школи, чи звідки це хто тебе надихнув, чи що тебе надихнуло <свісно> створювати власне такі проекти, а такі про такі прогулянки для дітей?
1: Ну, натхнення – це ж така штука примхлива, вона з'являється ні звідки і йде в нікуди. От, ну, моє поки що при мені, але звідки вона з'явилася, ніхто не знає, я також не знаю. Запитання там, як ти потрапила в гори, я вирішила, що я буду ходити в гори. Це так трошки дивно звучить, але... Я дуже добре пам'ятаю той момент, коли я родом з Бердянським, і я поступила вчитися до Львівського університету, і я сідаю на поїзд Бердянська запоріжжя а в Запоріжжі має бути пересадка потім до Львова, Сідаю з цими клунками наприкінці серпня, їду на свій перший курс. От вже в тамбурі поїзда Бердянськ, запоріжжя до мене раптом доходить усвідомлення, що я ж на півроку їду з дому, батьків не побачу, я починаю плакати, а провідниця мене починає заспокоювати та дитину, не переживайте ж, на, на вихідні вернешся, ну бо поїзд ж тільки до Запоріжжя йде. А я плачу, що я не вернуся і всі вихідні у мене будуть проходити невідомо як, невідомо з ким. І раптом у мене з'являється думка про те, що, ну, а чому, там же ж гори недалеко, ну, от буду на вихідні в гори ходити. Воно так і сталося, я усвідомлено пішла на секцію туризму, щоб схалявити фізкультуру, така я була наївна, от, і всі вихідні свої від першого курсу я проводила в горах, тобто, отак от воно якось само собою склалося. Чи було в мене в дитинстві там, босоноге дитинство в лісі? Ну, лісу в Бордянську немає. Mm-hmm. А, море було, і було дуже багато дач і городів. Тобто, в мене було босоноге дитинство разом з сапою, бараболією, mm-hmm. і збиранням колорадських жуків. Це було. В принципі, я вважаю, що в мене було щасливе дитинство, тому що це було, Та, це було багато роботи. Ми, звісно, втомлювалися, кричали, що ніколи в житті більше ніяких городів і дач. Але ми бігали просто небо, ми, ми грали весь час на подвір'ї, в нас були там улюблені всякі козаки-розбійники, ми гасали по цілому мікрорайону з ключем на шиї, та? Тобто, як класична дитина 90-х. У нас була спільна праця з батьками, а я вважаю, що найбільше насправді людей об'єднують це спільна діяльність. От, тобто це те, що в нас було. Та.
0: Давай повернемося до Ірини Гищук. Ти працюєш, або що ти ще, окрім походів, що в твоєму житті ще відбувається?
1: знаєш, наразі вже, в принципі, нічого. Тобто, okay. <ріст> тобто, наразі я абсолютно займаюся дитячими проектами, походами. Я багато чого спробувала в житті. У мене в дитинстві улюблений письменник був Джек Лондон, і я йому заздрила. Чоловік змінив 50 професій. Оце життєвий досвід в людині. Так цікаво все спробувати. Ну, я майже воно здогнала, тепер можу сказати. <ріст> От, тобто, я працювала журналістом, працювала юристом, працювала гідом в туристичній компанії, їздила по Європі, возила туристів. Працювала, у мене була, займалася бізнесом, ми мали з братом продуктові магазини. Тобто, насправді, я займалася дуже багато абсолютно такими протилежними речами, воно все було цікаво, все вдавалося, але ну, якось на певному етапі воно завершувалось і логічно перетікало в якийсь наступний проєкт. Але от в гори я ходила весь час. Це, мабуть, те, що залишалося незмінним, незалежно від того, чим би я займалася. Yeah. Гори завжди залишалося і от так воно помаленьку, помаленьку, потім, коли почалися вже діти і гори, то це те, що, ну, тобто я забивала болт на основну роботу для того, щоб поїхати з дітьми в гори було просто такий емоційний насолода. Пам'ятаємо, місяць були з дітьми троє дітей. Я їх взяла, і ми поїхали ну, до моїх батьків в Бердянськ на море. Це був такий перший міні-табір, там ще була четверта дівчинка, і от у мене четверо дітей, я місяць сама з ними ходжу на морі. І мені всі так співчувають, а я встигла прочитати дві книжки. Ми купу, переграли купу на столок, ми гайняли на роліках. Тобто я абсолютно кайфувала від того місяця. Ти ніяк не могла зрозуміти, що ж мені всі так співчувають. Ну, насправді в якийсь момент я вирішила, що немає сенсу розриватися постійно. І якщо я можу ну, займатися цим, тим, тобто тим, що мені реально подобається, Тобто це, це такий свій ікігай, та? тобто мало-помалу є така японська філософія та? про те, що ти, коли ти займаєшся тим, що ти любиш, тим, що тобі вдається те, що потрібно іншим людям, і воно тобі приносить гроші, то це бінго, та? це твій ікігай. От ці дитячі походи – це мій ікігай. Окей, дуже класно. Наскільки ну, скільки років ти вже в горах? Походи робиш в гори? Сама особисто? Ну от недавно вирішила, а, сама дитяча чи взагалі? А, не дитяча, взагалі, взагалі. Взагалі, ну загалом з 2000 року я хожу в гори. О,
0: то вже таки досить 23 роки. <сум> ти напевно зробила дуже багато походів. Є якесь особливе місце, куди би ти поверталася, ну кожного року, або якщо була б можливість, поверталася знову і знову?
1: Ну, є, та У мене, насправді, якщо є можливість поїхати там, де я була, чи кудись нове місце, я зазвичай з задоволенням виберу нове. Але є місце, в яке я, справді, завжди приїжджаю з величезним задоволенням, я там купу часу проводжу, і воно мені, направду, не набридає. От це скелі Довбуша, я там роблю табори. Mm-hmm. І минулого літа у нас там було чотири зміни. Тобто я 40 днів літа провела на скелях Довбуша. Mm-hmm. І вони мені далі не набридли. Тобто це якесь таке абсолютно фантастичне місце, в якому... Кожного разу ти знаходиш для себе щось нове. І кожен табір, який би там не був, ніби ти і лазиш по тих самих скелях, і в похід ходиш на озеро в той самий. Mm-hmm. Але воно кожного, кожного разу виходить все по-інакшому. Mm-hmm. І от скелі довбуша, я люблю за те, що це якась магія місця, де завжди добре. От що би не було, там завжди добре.
0: Це класно. А куди б хотіла поїхати? Яке місце? Mm-hmm. Гірське. Ну, мусить бути зв'язаний з горем. <ріх> куди б хотіла поїхати? Так,
1: але, знаєш, мені якось останнім часом неважливо куди, важливо з ким. І щоб сказати зараз, що є якісь місця, про які я прагну поїхати. Є багато класних місць на планеті, куди я би з задоволенням поїхала, якби випала можливість. Часом, відповідно, я їжджу кудись. Ну, їздила до 24 лютого. Ось, але мені завжди більше важить з ким. Ну, це правда. <ріст> <ріст> чим чим старше ну...
0: ми стаємо, тим більше ми цінуємо людей, які поряд з нами.
1: Так, <ріст> так. Та. Ну, але загалом мене насправді дуже захоплює таке поєднання, як гори і море. Ну, скелі і море це – дуже... це як бризки шампанського, ми це називаємо. Mm-hmm. А особливо, якщо ти їдеш по горах уздовж моря на велосипеді, то це просто такий потрійний джекпот. От, тому, якби от мені зараз сказали, що я можу все кинути і кудись поїхати, я би просто сіла на велик і поїхала би уздовж Середземного моря, мабуть. Ну, бо просто це можна звідси от поїхати і без яких перельотів, а просто сісти і поїхати. Так, мабуть, так.
0: Ну, і наостанок, можливо, в тебе є якісь побажання для моїх слухачів, щоб ти їм побажала на... Знаєш, моя особиста думка, що в людини завжди повинні бути пригоди. І в мене так в житті складається, що і то п'ятеро дітей, і, і кожного разу якісь казус. Що б ти побажала моїм слухачам, щоб у них було у житті?
1: Миру. Це, мабуть, така дуже банальна штука, але коли тепер цього літа було дуже-дуже багато дітей, ну як на мене, mm-hmm. може для когось це небагато, але для мене це було багато дітей. І. Коли діти виїжджали зі скелі, говорили про те, що це територія без війни, то, мабуть, я всім хочу побажати миру.
0: Дякую тобі за розмову.
1: Дякую тобі. Так, дякую тобі.